0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《第一财经》《每日人物》《看理想》《界面》新闻的内容，将和大家一起了解火爆姐姐背后谁在乘风破浪。
0: 今夏最火的综艺节目非《乘风破浪的姐姐》莫属，连续几周，她都承包了大众娱乐话题
1: 。每个年龄的女生都有她自己的魅力，我为什么要否定自己呢？我现在已经到了我的黄金时期啊
0: ！有人说这档节目的出现缓解了女性的年龄焦虑，也有人说它分明加剧了大众对女性的刻板印象。但无论如何评价，一个不容争辩的事实是，它火到无人能超越。这档综艺为什么能火？它的成功真的意味着三十加的女性开始乘风破浪了吗？报刊选读今天和你一起了解火爆姐姐背后谁在乘风破浪
1: ？最近风头最盛的综艺节目。当然是乘风破浪的姐姐。6月12号，首期节目上线9小时，播放量就破亿，连续一周居全网综艺热度冠军。如今已经播到第五期了，收视、热度、争议依然不减。有近十万人在豆瓣给这档综艺节目打出了八点二分的高分。因为这档节目，很多人的周末有了新的盼望，也有了新的谈资。大家乐于探讨自己眼中每个姐姐的面目。也乐于把很多情节放在显微镜下细细的探讨，更乐于传播姐姐们的各种八卦。浪姐的盛况很容易让人联想到，二零零五年的夏天
0: 。给我一双翅膀。能够接近太阳
1: 。那时还没有芒果 TV， 周五的夜晚属于湖南卫视，属于另一档全民高度参与的节目《超级女声》。在互联网还没有将人们紧密连接的时代，很多人发着每条五毛钱到一块钱的短信为偶像投票。有些玉米甚至会搭着飞机飞往另一座城市，举着海报在街头巷尾拉票。据说在那年超女总决赛那晚，湖南卫视的收视率高达 11.75% 直到今天依然被看作收视神话。毕竟，就连常年占据全国收视榜首的《新闻联播》的收视率也仅仅十一个点。在那年，《时代周刊》把一期封面留给了李宇春，并把她定义为中国新偶像。而新偶像背后的制造者是内地选秀教母龙丹妮。当时，他的团队当中有一个叫做吴梦之的女孩，主要负责各类选秀节目的幕后撰稿。如今，十五年过去。吴梦之已经成为了《乘风破浪的姐姐》的总导演，他运用自己擅长的温情文案，为浪姐写了那段饱受好评的开场
0: ：“三十而立，立色骏马，飞云踏海。我们关心成功，也关心失败，更关心每个人要面对的那
1: 座山。”尤其是那句：“每个女人历历一生。”都在面对性别与年龄、生活与自己的追问，其中了无数女性的内心。Here go! 也是吴梦之，去磨了首届超女选秀冠军李宇春，为节目写了那首主题曲《无价之姐》。及其洗脑的旋律，歌词里还唱到：“还我的狂妄，还我的荒唐，打翻青春的鸡汤，管你脸方不方。”这段出自李宇春之手的歌词，似乎标榜这档节目会刺破女艺人的刻板印象，会关注真实的女性成长。不管节目是否真的做到了，屏幕的另一端被戳到痛点的观众们欣然地接过了这碗鸡汤。节目从上线以来。一直火到了现在
0: 。在二零二零年沉闷不前的娱乐业，浪姐的表现似乎是一个奇迹。浪姐为什么会火？她的红火背后又反映了怎样的社会现状？报刊选读继续播出：火爆姐姐背后，谁在乘风破浪？
1: 在访谈节目定义里，人设是傻大姐，但直觉一直相当好的女演员张雨绮，在谈到这档节目为什么会一直上热搜的时候，提到这是大众对女性题材的关注。因为我们，我们不得不要承认，就是这个事情，就是市
0: 场上是需要各种类型的产品在的。那么，如果我们其他的方向的产品过于输出的泛滥，然后这方面又特别缺失的话，那一定会出现一个极端的现象级的一个表现。
1: 张雨绮口中的这方面的题材，无疑指的是以30岁以上女性为主角的文艺作品。我们的文艺作品市场并不是一直这样，曾经我们有过《红色娘子军》《武则天》《大明宫词》，也有过《舞台姐妹》《人到中年》《秋菊打官司》，一度积累了很多层次的女性形象。但是这些年，在所谓的影视热潮当中，女性题材、女性的美。不但没有拓宽，反而变得越来越单一了。一茬一茬的年轻女孩，越来越瘦的身材，越来越小、越精致的脸庞，非常青春又非常短暂。花期一过，就零落成泥碾作尘。下一茬的年轻女孩已经在等着了。在影视剧中，成年女性、老年女性逐渐的隐身了，她们逐渐成为年轻女性背后的绿叶，模式化的工具人。这种年龄和性别叠加的困境是如此的普遍。美国作家苏珊·桑塔格也曾经说过：“男性可以经历两个阶段的美，一种是青春年少，另一种是年老时的沧桑；而女性只有一种。”在好多人的观念中，美好像不属于那些老去的女性。文雅一点叫做“美人迟暮”，直白一点，“老女人”“大妈”都成了骂人的话。而娱乐圈里关于中年女演员境遇的讨论，早从2018年开始就会时不时跳出来成为热点。早在2018年浙江卫视播出的综艺节目《我是演员》当中，演员杨蓉这样感慨：“自己演了那么多年的戏，然后年龄现在也是三十加了，但是呢，因为在这个市场上一直还在维持着一种少女人设，怕被淘汰。”这番言论撕开了中年女演员处境艰难的事实，而在二零一九年的 First 影展上，海清则携姚晨、马伊琍等女演员呼吁导演和制片人给中年女演员机会。我，我说一句实话，我们中的大部分人是被动的，市场、题材各种的局限常常让我们远离一些优秀的作品，甚至从创意之初就把我们隔离在外。大量中年女演员正值最好的阶段，她们既有职业经验，也有生活经验，却无戏可演，只能演妈妈、婆婆这样的角色。妈妈、婆婆本身并不是问题，问题是他们在剧集当中、在电影当中只是服务性的设置，扁平、单一，甚至是扭曲、刻板的形象，比如恶婆婆、慈母等等。她没有鲜活的人生，没有独特的灵魂。这样的现状非常畸形，就像张雨绮所说的那样，有些过于泛滥，有些又过于缺失。考虑到娱乐产业的权力机构极其分明，如果不是事不得已，市场又有强烈的需求，这些女演员们大概不会发出这样的声音。我们足够足够的专业，我们也一定会比胡歌便宜，和他一样好用。希望大家给我们多的机会。<笑>徐洋说：“我真的不想当监制，也不想搞制作，我只想好好的当一个安静的女演员，请各位导演给机会，谢谢。”娱乐圈内中年女性的遭遇，某种程度上映射了整个社会的女性焦虑。塑造美的形象，建立美的标准，曾经是艺术工作，如今却由强大无所不在的娱乐工业接手，借由电影、电视、时尚秀。这些或美或丑的形象，在潜移默化当中影响了观众的观看经验，进而影响了他们对自己、对他人的看法。一个最为普遍也最为直接的例子就是，由于镜头的拉宽效应，人必须非常非常的瘦，上镜之后才刚刚好。这种影像效果在若干年间一点一点加强了大众对于瘦的执念，而这些由娱乐工业打造的美的标准。也在无形中为很多女性提供了一种理想生活的模板，有无数的女孩会通过整容、滤镜、装扮去模仿偶像，模仿这种美。但在另外一方面，也有越来越多的女性因为现实和影像的不相符合，感到越来越焦虑。毕竟，我们大多数普通人是永远也没有办法成为明星的，也根本过不了偶像剧当中的日子。那么，这些普通的生活不符合所谓美的标准的人生该怎么办呢？这种焦虑起先是无形的，是一种无法说出的不安和不满。渐渐的，随着女性意识的觉醒，焦虑变得越来越清晰，也变成一种越来越强大的社会需求。在二零一八年和二零一九年的两波热烈讨论之后，随着影视行业资本退潮，资源略微开始向着有实力的演员倾斜的迹象，再加上最近一两年女性平权话题持续，自信独立、能打能扛的姐系偶像开始崛起。前有去年网友脑补出的俞飞鸿、陈述曾黎、袁泉主演的电视剧《淑女的品格》，后有刘敏涛因三分凉薄、四分讥笑、五分漫不经心的表情成为姐圈顶流。在这样的社会大背景之下，乘风破浪的姐姐的出现算得上顺势而为，她的成功是社会情绪和社会能量使然。和普通女性有着同样焦虑的姐姐们。在吸引男性粉丝的同时，更加容易获得女性粉丝的青睐
0: 。因为这档节目，有人把二零二零年称为“姐姐元年”，觉得年龄焦虑被这档节目声势浩大的打破了，属于中年女性的时代终于到来了。那么，这档节目真的打破了外界对中年女性的刻板印象吗？报刊选读继续播出，《火爆姐姐》背后谁在乘风破浪
1: ？从二零零五年的《超级女生到二零二零年的《创造营》，十五年来，选秀节目已经完成了对市场的教育，它已经演化成了一种日趋成熟的商业模式，并且定期会成为年轻人们津津乐道的生活谈资。不过，几乎所有的流行文化产品都会遭遇产品的同质化和模式化的问题。当市场上越来越多的女团和男团像雨后春笋般露头的时候，观众也会开始审美疲劳。二零一八年的《创造一零一》选手王菊的走红，就曾经引发过一系列关于女团标准的再思考。《乘风破浪的姐姐》的赛制并不新鲜，依然是评级、训练、公演、成团。不过就是在旧有的模式基础上置换掉了个别元素，参加选秀的不再是妙龄素人少女，而是三十位年龄三十加的已出道女艺人，他们将通过三个月的培训和比赛，最终择优组成女团出道。和一直以来占据主流的少男少女选秀相比。浪姐另辟蹊径，选择姐姐们作为主角，当然不是因为这个出品方特别的善良，所以想要给中生代的女艺人创造一个舞台。节目就是产品，芒果 TV 看中的自然还是姐姐们的话题度，看到了其中的商业价值。因为虽然一个姐姐没流量，但一群姐姐一起玩就不一样，毕竟谁都不是没有故事的姐姐。而在大众当中还存在一种刻板印象，就是女明星。比普通人更作。浪姐的总导演吴梦知之前还策划过另外一个真人秀《花儿与少年》，在那档综艺节目当中，许晴、宁静、毛阿敏等诸位姐姐之间的暗流涌动，至今仍为人所津津乐道。对比看，湖南卫视的另一档女明星真人秀节目《偶像来了》，就一派祥和，收视率一点也不怎么样。对于寻求刺激和真实的观众来说，已经很难满足他们的需求了。现在和青春偶像们谦逊乖巧、任你折腾，对着镜头只敢说感谢和梦想的画风不一样的是，混迹娱乐圈已久的女明星们基本不肯按剧本走。当然，这种设置完全也可能是综艺节目剧本的一部分。所以我们能够看到，这档节目的节目组总是能够抓住姐姐们的呢喃耳语。眼神、小动作，甚至脑补他们的内心戏，并且用极具网感的语言打成花字，写成旁白。比如在前几期当中，黄圣依在上台试音的时候叫停导演组；面对评委给出的舞台表现分，阿朵会直言“不可能，我这个表现力炸裂”。再比如，宁静不肯自我介绍，录制当中多次打哈欠，表示犯困。伊能静直接面露不悦，告诉摄像师：“能不能不要让我配合你们，你们来配合我？你们能不能毕为了我配合我一下，别让我配合你们，让我舒服的做行吗？好吧。”节目组也乐于呈现姐姐们区别于乖巧青春偶像的不配合，相信大家一定发现了这些细碎的展现熟女之桀骜的花絮，不仅是社交媒体上各个营销号着力渲染的点。同时，也是节目出品方想要炒作和宣传的点。他们太知道这些东西有多大威力了。姐姐们本人自然也知道。有一位姐姐的经纪团队在接受《第一财经》杂志采访的时候，直言不讳地表示：“公司当然知道自家艺人被消费，但那不重要。而且，他们不想让外界讨论艺人及团队在这个问题上有多么功利。毕竟，对于明星来说，被消费。”同时也意味着被关注，被关注意味着流量和收益。这不多位姐姐在被关注之后，都获得了新的广告代言。所以，乘风破浪也好，兴风作浪也罢，在流量和收益面前，节目是否打破了对中年女星的刻板印象，似乎已经变得不是那么重要了。
0: 如此看来，这注定是一档社会价值大过综艺价值的节目。节目的制作人太清楚观众想要的是什么，大众最终获得的观看体验也都是被设计过的。而在这档节目不断掀起热议话题的同时，节目出品方也在资本市场接连乘风破浪。报刊选读继续播出，《火爆姐姐》背后谁在乘风破浪？
1: 早在这档综艺节目开播的第一周，芒果 TV 的母公司芒果超媒的股价就上涨近200亿元，市值从939亿一举越过千亿大关。此后一直在高位徘徊。7月10号收盘的时候，芒果超媒的总市值已经达到了 1,297 亿元。这些数据意味着，芒果超媒的最高市值已经相当于近四个万达电影、九个华策影视。过去在长视频的行业里，从体量上来说，一直是爱优腾，也就是爱奇艺、优酷、腾讯在前的格局，芒果 TV 只能够位居第四。拿二零一九年爱奇艺和芒果超媒的数据来举例，芒果超媒的全年营收收入是一百二十五亿，爱奇艺的同期数据是它的两点三倍，广告收入也是这样，相差两点五倍，会员收入上。爱奇艺高达 144.4 亿元人民币，是它的 5.8 倍。而随着《浪姐》拉开帷幕并持续受瞩目，外界对芒果超媒的财富增长有了更多想象空间。有媒体报道，《乘风破浪的姐姐》目前已经被定位为 S 级综艺节目。在业内，综艺节目被分为 S、A、B 三个等级 ，S 是其中的最高等级。节目招商初期已经有包括樊密林经典在内的13家品牌合作商，之后又陆续传出有多家品牌商在接洽的消息。开源证券的研究报告显示，浪姐的赞助广告收入最佳情况可以达到 5.46 亿，保守估计也会有 3.64 亿。同时，在浪姐的会员收入的拉动之下，叠加其他各类综艺节目。2020年，芒果 TV 会员收入的最佳情况可以达到 31.01 亿，至少也有 25.06 亿。除了这些传统的收入模式之外，芒果超媒真正赚钱的秘籍在于直播卖货。截至目前，浪景 IP 已经联合抖音等平台进行了十多场带货直播。我们以6月26号晚间的一场带货直播为例，吴昕、叮当、海陆这三位姐姐。和成团见证人黄晓明出现在了芒果 TV 好物直播间。经四个小时的直播过后，姐姐们创下了三百七十一点九万的销售额、六百二十四点六万的观看数以及十六点三万的新增粉丝数。此外，网友们还可以通过芒果 TV 上上线的芒果好物直接购买浪姐的周边产品。舞台上灯光亮起，无论三十加的女性们。是否能够真的乘风破浪？舞台下的资本盛宴早就热闹开宴了
0: 。围绕着三十个女人的资本盛宴还在继续，在新的爆款出现之前，它依然会继续吸引观众的眼球。但这近一个月内，舆论场里针对这档节目的反思和批评也渐渐增多。客观来说，有反思本质上是一件好事。报刊选读继续播出。火爆姐姐背后，谁在乘风破浪
1: ？乘风破浪的姐姐播出五期之后，舆论场里也不再是一面倒的好评声，更多的批评和反思不断出现。在一部分评论者看来，用国内流行的韩式唱跳偶像女团的标准去评判这样一群各有特色的姐姐们，显然是不合理的。让五十加的女明星和三十加的女明星来拼体力唱跳也是不合理的，也不能完全展示这些姐姐们各自的沉淀和闪光点。在一篇叫做《姐姐很好，乘风破浪》一般的剧评里，有一位评论者这样写道：“至少在我个人的意识里，三十加之后的姐姐们的魅力是不需要去做年轻女孩一样的事情来证明自己。年轻有年轻的好，客观的身体条件摆在那儿。”但姐姐有姐姐的魅力，她们自信、独立、成熟、大方，她们可以用任何形容词。应该让大家通过比赛来看到这些，才能最终传达出让中国女性都不要恐惧变老这样的终极奥义。大家不难发现，这些出现在节目里的成熟女明星保养得都相当好，她们在镜头里看起来都很年轻，她们的美依然很主流，甚至可以说。他们并没有身材走形，真正的老去。也有批评说，这让打着三十而立旗号的节目，本质上依然是一个崇拜年轻的节目。比如黄圣依、钟丽缇都表示，自己虽然年纪大了，但永远是十八岁的样子，这分明就是在标榜青春嘛。还有声音认为，女明星们对于过时、对于不被镜头选择的恐惧，可能会加剧女性的外表焦虑。让人认为，只有保持年轻紧致的身材面庞，才是中年女性的最佳状态。这些反思和疑问，让人警醒，也很有意义。必须要指出的是，节目的细节设置里的确流露出了很多关于女性的刻板印象，比如在节目一开始，每个姐姐都需要选择口红、按唇印，录影棚做成化妆台的样子。节目当中，对于女性的外貌焦虑和年龄焦虑已经算是克制了，但。也并不是没有，当然这个问题还得批判的看。一个不可忽略的前提是，这些姐姐们的职业都是女明星。对于她们来说，保持身体和外貌的美丽是一种职业需求。她们毕竟是明星，她们的生活是众星捧月，由无数默默无闻的幕后工作人员营造出来的。即使是那些最不成功的明星，他们的收入和生活等级也和普通的女性相去甚远。就像我们不应该过分的抬高节目的进步意识一样，我们也不应该在节目当中寄托太多的情感。这毕竟还是娱乐工业中的另一场造梦游戏。虽然游戏的主角变成了中年女性，但梦境终归是梦境，和现实还是有距离的。说到底，女性应该如何坦然地老去？一个综艺节目本来就不可能提供答案。每位女性自己的行动。才是答案。但我们换个角度来说，一档综艺节目能够触发大众开始讨论女性议题，就已经是一个很好的开始了。它毕竟给我们提供了一个反思的机会，一个讨论的空间。如果你喜欢看综艺节目的话，那就继续在这个夏天享受《乘风破浪的姐姐》给你带来的快乐吧。只是别忘了，我们终究还是要从梦境当中。清醒过来的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。火爆姐姐背后，谁在乘风破浪？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《第一财经》《每日人物》《人物》《看理想》界面新闻的内容。收听节目辅播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。